0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天啊来讲美军睡眠法。前两天我们讲千万不要吃的影片食物，说到了人的身体老化和睡眠有很大的关系，然后说啊每个人每天至少睡七到八个小时。但是我知道啊有些人觉得这个事情可能很困难，因为他们根本就睡不着。不过大家不用担心，看完今天这个影片你就睡着了。今天给大家介绍这个美军睡眠法，据说两分钟就能让人入睡。觉
1: 得你可能已经掌握了这个方法。
0: 啊，对，其实很简单，在哪儿
1: 都可以睡，对对对，可以马上，很简
0: 单。这个美籍睡眠法是一个叫罗埃德·巴德温特的美国人发明的，是美国的一个非常有名的田径教练，一九零九年出生，一九八五年离世。他一生培养出一堆的奥运冠军，
1: 一堆一堆，是一个项目。
0: 不是哇，好多项目
1: 啊，好厉害！尤
0: 其是在一九六八年的夏季奥运会上，他训练了三个人，分别在四个项目里打破了世界纪录，获得冠军。这三个人分别就是隆尼·史密斯，他参加的是四乘一百米接力，以三十八秒二十四的成绩打破世界纪录，获得冠军。那也
1: 得是四个人
0: 呀、啊。对，他是其中一个人啊，然
1: 后巴德是他一个
0: 人的教练。对，巴德就是专门这个史密斯的教练。下一个就比较厉害了，叫李埃文斯，这个人是四百米和四乘四百米的冠军，他四百米夺冠的成绩啊是四十三秒八六，这是人类第一次在四百米这个项目跑进四十四秒，而且他这个世界纪录保持了二十年之久，无人打破。第三个就是美国著名的短跑名将汤米史密斯，他当年参加的项目是二百米，最终夺冠的成绩呢是十九秒八三，这也是人类第一次跑进二十秒。这三个人当时的教练就都是这个巴德
1: 。那都是一个项目？
0: 啊，都是跑步了，
1: <笑><笑>就像男子单打、男女混打、男子双打一样<笑>啊，有点有意思
0: 。好，一个项目，巴德在晚年的时候写了一本书啊，叫做《放松和胜利冠军表现》，里面就提到了这个美军睡眠法。他发明了这个睡眠法，为什么叫美军睡眠法？嗯，
1: 对，哎、叫田径睡眠法
0: 。哎、其实啊，是因为他以前是心理医生，在二战的时候受聘于美国空军，去为他们解决飞行员的睡眠问题。就是二战的时候啊，美军发现一个大问题，就很多飞行员啊因为睡眠不足，在战场上产生严重失误，于是就把巴德请来了。巴德呢就自创了一个睡眠法，就是这个美军睡眠法。据说当年美国空军试用了这个方法之后啊96 ，百分之九十六的空军飞行员都能在两分钟之内入睡，而且这个方法不仅晚上好用，白天也可以用，在战场上也可以用，就外边炮火连天、机枪扫射都完全没有问题
1: 。这是催眠吗
0: ？呃，类似于一种自我催眠。其实从整体结构上来说，这个美军睡眠法就是两种睡眠法的结合，一个呢叫肌肉渐进松弛法，一个叫全身扫描冥想法，这两个都是以前存在的睡眠法。巴德把它俩结合在一起使用。这个睡眠法的实施过程非常的简单，就是让身体不断的紧张放松紧张放松。据说这样重复两分钟之内呢，人们就开始渐渐感到困意了。为什么会产生这样的效果呢？他说啊，人睡不着的一个最主要的原因啊，就是全身的肌肉不够放松，一直处于一个紧绷状态。但是有些人感觉不到他的身体正在处于紧绷了，因为啊，用力是人有意识控制的，但是放松这个事情啊，不是人有意可以控制的。那么怎么才能让这个无意识中紧绷的身体放松呢？就必须先有意识的让身体紧张一下，然后再去放松的话，这个身体就进入彻底放松的状态。不
1: 是说睡前不能做剧烈运
0: 动啊，这不是剧烈运动。非常简单的运动，比如说啊，大家伸出你的手来啊，你现在处于一个放松状态啊。我说你进一步放松，你就做不到了嘛，因为你已经很放松，你想进一步放松，你也放松不了了。怎么能让它进一步放松呢？就是握紧拳头十秒钟，用力握紧拳头十秒钟，然后再一松开，你的手就进入一个非常放松的状态。就是这一种紧绷缓解的话，它就是彻底的缓解。但是平时的状态你也不知道现在是紧绷还是要缓解。为了让它能进入缓解，彻底的缓解，就先紧绷一下。
1: 就能感受到困意了，对，其实睡不着不是没有困意，嗯、很困，但是睡不着
0: 。啊对对对，你困啊，是大脑困，但身体不困。他现在就让你身体进入一个放松状态，才能配合你的大脑去睡觉
1: 。他们说不困的时候就不要睡，睡不着的时候就不睡
0: 。其实这是一个错误的观念。<笑><笑>
1: 但是如果你那样想的话，就会很放松。
0: 啊、哦，有可能吧，但是你心理上这个放松不一定能造成你身体的放松。他现在是告诉你如何让身体放松，就是、说你的身体不完全由你的意识控制，就是不是你想放松就放松，你想紧张就能紧张的啊，你想紧张可能能紧张，但想放松非常的难。而怎么才能真正的放松呢？就是先紧张一下，然后他自己才会放松。那么这个美军睡眠法实际上就是我刚才给大家介绍这个手部的紧张在放松的过程、啊、运用到全身上，最先呢从面部开始。人的面部总共有四十三块肌肉组成的，这些肌肉都需要紧张放松一次。<笑>你可能不知道这些肌肉在什么地方啊，其实你可以做的事情也就是做各种各样的表情，用力做各种各样的表情，然后再放松，哎，这样就可以。但重点呢是眼睛和嘴巴，眼睛不要用力睁，是闭眼用力闭眼，闭上一会儿，然后一松开，这个眼睛这个周围就感觉到有点累，就是这样一种放松的感嘴巴也是用力闭一下嘴，然后再松开。对了，这个用力和松开的节奏怎么掌握？就跟呼吸一样，吸气的时候用力，怎么了？<笑>吸气的时候用力，太
1: 复杂
0: 不不复杂，掌握了一下这个技巧的话，就全身都能用了。吸气的时候用力，呼气的时候放松。有很多人用力的时候会想憋气，不要憋气。<笑>做完眼睛，做嘴巴，不用做那么多次，做一两次就可以。做完面部，做肩部，肩部啊就是这样。往上耸，用力耸，往上耸，放松，都是躺着完成。呃、不不不,不啊！其实当初他设计这个睡眠法的时候，是为坐着睡觉设计的。哦，所以肩部你这样的话，一放松自然是靠重力就放松了。躺床上可是稍微不一样啊、呃，但是差不多了，就是用力一下，然后放松。
1: 这些啊、有这样一个节奏，瑜伽
0: 呀，啊，类似和呼吸都配合在一起，就是把很多能够促进睡眠的东西都放到一起了。当初啊，美军测试你百分之九十六睡着了，是坐着测试的，两分钟
1: 的东西睡就睡着
0: 了，瑜伽，就这么厉害啊！他当初就是为坐着设计的，因为你些士兵啊没有机会躺下
1: ，他们是真的很累了吧
0: ？但是就睡不着。就像你说的，大脑很困了，但身体就很亢奋，所以需要这样，自己把它紧张一下，让它松开，紧张一下松开，让身体啊处于一种完全解脱的那么一种状态。还有一个非常关键的问题就是不要太用力，太用力的时候有时候会疼，你就会醒了，就是你自己能感觉到了，算是比较用力那么劲儿，大概五成到七成力就刚刚好。肩部做完之后呢，做手臂，手臂要一个一个做，先做你的主手，就是你，不是右撇子，你先做右手，左撇子先做左手，手臂也是一样，分两段来做，这段和这一段。为什么分两段来做呢？就是这段用力的时候手不会用力松开，小臂用力的时候手就会用力，所以手也会得到一种缓解。这样分开来做，右臂做完做左臂，为什么要分开做？因为啊，它结合了身体扫描法。让你的注意力啊，都明确的注意到身体的每个部位，面部、眼睛、嘴、肩、手臂的各个部位都注意到，扫描一遍，注意力都集中在身体上了，就不会想一些不开心的事情，有的没的事情。据说呢，通常一般人做完手臂啊，就会产生困意。是的，你已经产生困意了，是吧？但
1: 是我喜欢别人帮我
0: 。没错呵呵，就是咱们家自创的高式睡眠法。呵呵高式睡眠法呢，就不是自己用力放松，而是别人给按摩，呵呵也是达到肌肉这种紧绷和放松的这么个
1: 目的。对，几乎就是手和腿这
0: 样。对、啊。就是人的身体没有办法放松，所以才需要别人去按摩嘛。就算你
1: 在外面做 SPA 回来的
0: 话，也就精神了。对啊，你就要重新紧张起来了嘛。你都走路了或者又跑了，那就不行了，必须躺在床上按摩才行，就顺这个势就睡着了。这个呢是高氏睡眠法，不是今天讲的美剧睡。美剧睡眠法靠自己的，<笑>还要坐着睡，对，还要坐着自己给自己按摩这种的、哎、放松啊。做胳膊的时候也是按照呼吸的节奏，吸气，呼气，吸气。呼吸这样的啊，如果做完
1: 想让我自己睡吧
0: ？<笑>不是不是，这真的是美军睡眠法啊！<笑><笑>咱们家可以继续使用高式睡眠法没有问题。<笑>如果你手臂做完还没睡着的话，接下来就做腿，腿也是从你的主体开始做，然后再做另一只腿，都是靠自己用力松弛，用力松弛。全身都做完一遍之后，按理来说这个时候你应该全身感觉到一种无力感，这种无力感呢就是一种松弛。但到这儿还没完，最后一个呢还要做一个大脑松弛。就是全身肌肉放松之后呢，大脑要放空十秒钟，什么都不想。如果你做不到什么都不想的话，有两个选择，一个呢就是想象自己在一个非常舒适的环境里，比如说躺在一个吊床上，比如说躺在大草原上，想象啊，反正你自己觉得什么地方舒适，你就想象在什么地方就行。想象十秒钟，这不
1: 就是冥想
0: 啊？对他不就是说了吗？结合了身体扫描冥想法吗？如果你无法想象这种非常安逸舒适的环境的话，那你就跟自己不停地说，不去想，不去想，说十遍，这样十秒钟，就是要把你的注意力从你烦心的事害怕的事担心的事儿脱离出来。据说呢，到这儿百分之九十六的人坐着也都能睡着了。而这整个过程呢，就是肌肉渐进松弛，加上身体扫描，就是想身体的每一个部分扫描一遍，加上冥想。你现在不用，<笑>这个，等晚上睡觉之前你试试看啊。哎呀，哎呀，是不是困了？是不困了？<笑>大困困。<笑>其实它的原理说白了就是让你身体放松的同时，让你大脑呢去创造一个舒适的环境，然后你注意力都在你身体上嘛，就把你这个身体单独扫描下来之后，放到了这个你创建的虚拟环境里，就好像一个元宇宙一样，然后在这个元宇宙里得到彻底的放松。而这个元宇宙实质是什么？就是梦，就是你自己先创造一个梦境，然后把自己的身体送到这个梦境，就实现了睡眠。是这样一个过程，所以从原理上来说，也是一个非常合理的睡眠法。当然，这个睡眠法也并不是适应所有人的。有些人如果有什么病痛，就是身上哪里就是不舒服，就是疼的话，用这个方法可能就不太好用，嗯
1: ，就无法脱离现实
0: 。对对对啊！但是呢，对大部分人来说应该是没有问题。重点呢只有两个，一个就是用力不要太大，第二个呢就是注意节奏和呼吸的节奏配合上。人在一个很有序的节奏下是很容易睡着。还有就是，如果有人觉得自己睡不实，睡到一半就会醒来，然后就很难再入睡了，也可以使用这个方法，也可以帮助你进入第二段睡眠。当然，我们刚才介绍这个美军睡眠法的话，是自己靠自己了啊。如果有条件的话，你也可以请别人帮你放松一下。自己呢，只要大脑配合就行了，自己想象一些非常舒适的环境，就很容易进入睡眠、啊、说到这儿，咱们这个美军睡眠法就介绍完了。但是呢，我们回头来讨论一个非常重要的问题，就是人究竟为什么要睡觉？人类有三大欲望。叫食欲、性欲和睡眠欲。所谓的欲望，就是人类必然的需求，就有这三样。而其中呢，最为不重要的是性欲。啊，因为人没有性欲也可以活着，没有任何的问题，只是可能传宗接代啊，物种延续有困难。但是人本身是没有什么问题，所以它是最弱的。而食欲和睡眠欲当中，睡眠欲更强一些，因为食欲啊是可以用人的意识控制的。可以不吃饭、啊，你只要不想吃饭的话，他就可以不吃饭。而睡眠是不能控制的，啊、就是我想让自己不睡觉、嗯，可能做不到。就是你可以绝食，对，你可以绝食，把自己饿死、嗯，但是你不可以绝睡，把自己困死。困死<笑>不可能的，到最后你就睡着了嘛。原因就是睡眠这个欲望不完全由你的主观意识控制，它有一部分由潜意识控制。我们以前在《人类极限》影片中也介绍过，说人类不睡眠的最长记录是十一天，是上世纪六十年的时候，一个叫兰迪·加德纳的美国高中生创造了这个记录。最终那个人呢，就是过了十一天突然睡着了，这个挑战就结束了。所以睡眠可以说是人类最根本、最根本的一个需求。但是大家仔细想想，这事儿有点诡异，因为人作为一个自然界里的动物吧，物种。每天有八个小时处于一个睡眠的状态，就是一个极度危险的状态。你不觉得这很奇怪吗？其实这个问题大家可能也都没有意识到，就是你每天有八个小时是处于一个完全没有防备的状态。比如说你的仇家要干掉你，每天都有八个小时的机会，对不对？你没有防备啊！<笑>当然我们可以锁门了，自然界的动物就不能。他们也得睡觉，每天可能会有几个小时没有防备的状态，这不就很奇怪吗？按照达尔文的自然进化论的话，这种东西就应该被淘汰掉就是要睡觉的动物啊，最终就应该被淘汰，不要睡觉的动物才应该存活下来。为什么现在普遍的动物都需要睡觉？这不符合进化的理论呢。我们现在的人类啊，如果你把它扔到非洲大草原上，它可能连一天都活不过。不是因为找不到食物，而是被狮子吃掉了。你需要睡觉啊！我不
1: 睡觉，它就不
0: 吃我你你可以躲起来了，你可以看个狮子什么地方，不去狮子那个地方。但是一旦睡着了，就完全无防备了。而且如果没有睡眠的话，我们就有更多的时间玩啊，享受生活，对不对？而且现在社会里边有很多事故都是因为人犯困而引起，哦，是吧？你如果没有睡眠这个东西存在的话，这些事故也会减少。所以怎么看啊，都觉得睡眠这个东西的存在很不合理。但是偏偏地球上大部分物种都需要睡眠啊，有的长有的短而已。尤其是人类吧，一天需要睡到八个小时，三分之一的时间都是睡觉，就显得更不合理事实上，这个问题一直困扰着所有的生物学家，他们都想解释这个问题，但是到现在为止都没有一个确切的说法。以前出现过一种说法，算是比较合理啊，就说目前已知啊，就是人在睡觉的时候，有些记忆呢会被固定。哦，你
1: 讲学习效率。
0: 对对？我讲过啊，就是对生存有必要的一些信息很重要，它就会在睡眠的时候固定到你的大脑里，那成为一个清晰的记忆。这样的话就更加有利于生存嘛。比如说肌肉记忆，还有一些和情感相关的记忆，比如说吃到什么非常好吃的果子了，你就会记住这个东西在什么地方，第二天起来的时候也会立刻就找到那儿。而且大家也知道啊，有些人经历过一些恐怖的事情就睡不着觉，比如说看恐怖片啊，吓得睡不着觉。为什么睡不着,着？就是大脑不想把这个恐怖的经历记下来，所以它不能让你困，是吗？啊、嗯，因为你一旦睡着了，你就记住了,了，就会产生心理创伤和阴影，所以你受伤的时候也睡不着觉。它不能让你记住。但是我们在以前的影片说，你受伤了千万不要睡觉，哎、呃，因为你一旦睡觉的话，你这个运动损伤就会被记录下来，你就再也不敢去，比如说抓单杠了、啊，不敢去跑步了。不是我
1: 看恐怖片。嗯就很容易睡着，因
0: 为你没有感觉到真实的恐怖。当你感觉到真实的恐怖的时候，大脑就会把你这个睡眠功能给它停掉，说不能睡，不能睡，睡咱就记住这事儿你只要忘掉它之后，咱们得继续睡。所以大家如果感觉到自己睡不着啊，往往可能是白天经历过什么特别糟心的事或者特别恐怖的事
1: 情。悲伤的时候也不
0: 要睡觉，对，这个悲伤的情感会被记录下来。
1: 失恋的时候
0: 也不要睡觉，对呀，刻骨铭心嘛。那应
1: 该喝酒吗
0: ？失恋的时候？吃糖。吃甜的东西是可以的，这个甜的东西啊会分泌多巴胺，然后还会分泌一些其他能够消解你的痛苦、促进你幸福感的东西。其实糖，我就跟你说吧，啊，算了，不说这个了
1: 。说，你说
0: 。糖啊，其实就是一种毒。毒品。呃呃，嗯，你不必说出来。啊，这个以后我们专门做一遍给他讲解。如果你经历什么非常恐怖的事情睡不着的话，就说明大脑判定这个事情有碍你的生存，所以故意让你睡不着。
1: 那、啊、如果单纯的为了固定记忆，就让人类睡八个小时，有点太长。你看，就睡一个小时、啊、两个小时，固定。
0: 对对对，所以说啊，有点牵强了、嗯。觉得这一定不是睡眠必然存在的一个理由。这个睡眠既然在所有动物身上都存在了，它一定有一个大家都需要的这么一个理由。那么根本原因究竟是什么呢？后来出来了一个特别有力的说法。就是在二零一三年的时候，说美国著名的研究性大学罗切斯特大学医疗中心的院长、丹麦著名的神经科学家麦肯尼德加德在科学杂志上发表了一篇论文，称睡眠呢有可能是大脑清除脑内垃圾的这么一个机制，也就是一种洗脑机制。当然这种洗脑并不是意识洗，就是这单纯洗大脑里边的物质上的垃圾。是这样他们发现人类在清醒的时候，就是大量使用大脑的时候，这个大脑由于新陈代谢就会产生一些垃圾，主要成分呢是一些有害的蛋白质。而这些有害的蛋白质当中，有一种叫做贝塔淀粉样蛋白。这个蛋白质在阿兹海默症患者的大脑中大量的发现。阿兹海默症就是老年痴呆，也就是说大脑中产生了一种垃圾，让我们自己产生老年痴呆这些症状。那么在正常情况下，这个贝塔样淀粉蛋白作为大脑正常产生的一种排泄物，会被脑髓液清洗掉。哎，脑髓液这个流动的时候就把它带走了。那么为什么阿兹海默症患者脑内会存留这些蛋白质呢？其实是这样的，就是人在醒着的时候大脑细胞就会膨胀，它这一膨胀，细胞和细胞之间的距离啊就没有了，这脑髓液啊就流不进来了，它产生一些垃圾啊就一直留在这些缝隙里面，冲洗不掉。人在睡觉的时候，脑细胞就会缩小，它不工作了嘛，这个缝隙就产生了，脑髓液就流进，就可以把它们冲洗掉了
1: 。那睡眠充足的人就不会老年痴呆、啊？
0: 对，老年痴呆为什么会在老年发生？就是因为老年人啊，睡眠都不充足。我们在千万不要吃那个影片里提到，其实跟年龄无关，每个人都需要睡到八个小时，但是老年人睡不到八个小时，他以为他自己睡四个小时就够了，其实不够，就是清洗的还不够
1: 。有挺多成功的商人啊，嗯、他们都睡也很少，哎，啊对，睡得少也很精神啊对，够用
0: 。有些人是这么强调的，但通常这些人都不长寿。就是他们可能在赚钱上、事业上很成功，但是会不会老得老年痴呆这个问题上，他们就是不知道的。为什么很多成功人士他会鄙视睡觉？因为他们认为睡觉是在浪费时间。啊，像那个爱迪生也说了，现在的人都睡太多，我才不会睡那么多的。我死后可以永远的睡，所以我活着的时候要更加的努力。他大概是这么个意思啊，他是这样一个人啊，他最后活到了八十四岁。但事实证明啊，他在年轻的时候确实睡得很少，但是到老的时候随便找个地方就睡，拍到他很多在草地上睡觉的照片。就是其实他是想睡就睡，他说他享受睡觉那个过程，他在睡觉的时候也在思考，他自己说的，说也在想很多的事情，发明一些东西。说明啊，他不是不在睡，而是他一直都在睡，只是告诉你们，你们的睡觉是没有意义的，我的睡觉是有意义的，是这样一种感觉。哎<笑>、嗯，所以大家千万不要轻信，就说自己能够睡得很短就能保持精力旺盛。你可能在短时间内能够保持精力旺盛，但是代价就是大脑里边一直有垃圾存留，清洗不掉，而最终呢，到老的时候，你就会发现你比别人都先老年痴呆。你可能也发现不了了，别人就会先发现你老年痴呆是这样。所以睡八个小时之后，人的大脑就干净了。早上起来为什么精神就好，逻辑清晰，大脑就灵活，就是因为大脑已经没有垃圾了。而人干完一天活，等到晚上的时候，基本上都是傻乎乎的。所以睡眠绝对是必要的。就说我们如果一直醒着的话，就不会被老虎吃掉；但是一直醒着的话，就会傻掉，就是这个意思。傻到什么程度啊？就我刚才说了，就是有人挑战多长时间可以不睡觉，最终记录是11天嘛。他在这11天当中啊，有医生把他的所有状态都给记录下来了。据说第一天他早上是6点钟起床就开始了这个实验啊，从第二天开始他就已经开始出现各种症状了。最先出现的是视觉上的问题，在第二天的时候他的视线已经无法聚焦了。第三天的时候呢，他的性情变得有些急躁，并经常说自己有点恶心。
1: 啊、哎，对，睡不够的时候是会恶
0: 心，对不对啊？然后他说他想出去走一走，结果出去发现啊，他分不清红绿灯。他真
1: 的出去走了
0: ，走了啊，因为他觉得这可能会坚持的更久一些。后来就再没出去了啊,啊，因为他分不清红绿灯啊，非常危险的。第四天开始，他的注意力就无法集中了，并产生了一定的幻觉，说自己呢是职业的橄榄球选手。<笑>第五天呢，他就产生了片段化的幻觉，就是这个幻觉都不是完整连续的啊，没有逻辑的。第六天啊，他看世界已经变成二维的，就看什么东西已经看不出立体感了，<笑>什么东西都是平面的。
1: 那他还能记住自己在接受挑战
0: ？可能能记住吧，只是他没有睡着了。而且呢，在第六天的时候，还发现他已经无法控制自己的身体了，就是啊，自己做一些什么动作已经不能够完全实现了。<笑>还有就是他无法进行一百以内的加减运算，让他一百减七，他就算不出来第七天开始，他的口齿呢变得不清晰。第八天呢，他的发音变得困难。第九天呢、啊，无法进行正常的思考，一句话说不完。第十天，他的记忆力和语言能力明显下降。第十一天，他的记忆力和语言严重下降。第十二天，挑战结束，睡着了。这个过程就说明啊，他的大脑里一直在存有这种垃圾，而这个垃圾不断的在阻碍他的思维。这就是一个老年痴呆的加速版。老年痴呆不就是这样一些症状吗？只是他把它加速在十一天之内。
1: 那他这十来天不睡觉对大脑造成的创伤，会通过第十二天的睡觉弥补回来。哎
0: ，他这弥补回来了，他第十二天睡了十四个小时，醒了之后完全康复了
1: ，那没有什么后遗症
0: ？据说没有任何后遗症。当时是有非常顶尖的这种脑科学专家去对他进行检测，说是完全恢复了
1: 。那、哎、就是说补觉也是可以的呀？
0: 对，所以当时一度认为，就是、说人啊可能坚持十天不睡觉，然后睡一觉就全补回来。有过这样的想法，就为了证明这事儿对不对，在一九八八年的时候又做了一次实验。由于在这个挑战的时候已经发现啊，人类会出现各种各样非常奇怪的症状，就觉得这个实验很危险了。在一九八八年的时候就没有拿人做实验了，拿老鼠做的实验，用了十只小白鼠啊，给他们放在一个圆盘上，这个圆盘啊，它自己在这转，这些老鼠啊就在上面走，就睡不着嘛，让它走，吃东西也在这个圆盘上，喝水也在这个圆盘上。如果它不走了，就把这个圆盘沉到水里。他就在挣扎呀，啊，你就是醒过来了嘛，就让他永远保持清醒的状态啊，看他能坚持多久。结果这些老鼠都在两周之内死亡了，死因呢全部都是感染症，就是发现啊，他们时间长了不睡觉，就会渐渐免疫力下降，最后有一点点细菌就感染各种各样的疾病，身体开始溃烂，最终就都死了。后来就为了证明说这究竟是睡眠引起的，还是本身它就有疾病引起的，为了排除这个干扰因素啊，又做了一次这个实验，也是十只老鼠，也是一样的环境，唯一不一样的就是这一次当这老鼠出现各种各样症状的时候，我们都会对症下药，就比如说这老鼠体温开始下降的时候。哎，就马上就把周围温度提升一点。这老鼠进食量减少的话，马上就会增加一点食物。这老鼠出现感染症了，马上就给打抗生素，就是让它所有的症状都消除的情况下，不睡觉，看它究竟能坚持到多久。结果，这老鼠在第三十二天之内就全部都死亡了。最早的一个第十一天死的，最后一个第三十二天死，死因不明啊。哎，因为没有其他病啊，都是死因不明，就类似于像心脏衰竭了，就是就死了。说明什么？就是说不睡觉真的会死。这是一个必然的需求，不是说我们十一天不睡或者多坚持几天，只要把大脑的垃圾清除干净就没事儿，是一定会死的。好，我们的总结，也就是睡眠对所有人来说都是必须的。我们醒着的时候，大脑就会产生垃圾，这垃圾呢就一直存在脑子里，睡眠呢会帮我们清除这些垃圾。如果长时间不睡觉或者长时间睡眠不足的话，这垃圾呢就会一直存在脑子里边，我们就会傻掉，就会出现老年痴呆症的症状啊。那么解决这个问题的方法只有一个。就是睡眠，没有其他任何东西可以替代睡眠。这也就是为什么睡眠在生存淘汰当中没有被淘汰的原因，因为它对我们所有生物来说，对我们所有生物的大脑来说都是必要的。所以现在还在熬夜看影片的你，可以去睡了。如果睡不着的话，就尝试一下我们之前提到的那个睡眠法。还睡
1: 不着的话，可以试一下老高睡眠法。<笑>